0: 시선 집중.
1: 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 어제 저녁에 KBS를 통해서 윤석열 대통령의 신년 대담이 방송됐습니다. 이 자리에서 김관희 여사 명품백 논란과 관련해서 사건 자체는 정치 공작이지만 매정하게 끊지 못해서 아쉬운 점이 있다 이렇게 말했는데요. 잠시 후 여야 평가 차례로 들어보겠습니다. 국가대표 축구팀이 요르단과의 아시안컵 준 결승전에서 0대2로 패한 뒤에 클린스만 감독 사퇴론이 나오고 있습니다. 여기에다가 감독 선임 과정 자체에 대한 문제 제기도 따라붙고 있는데요. 3부에서 김현민 축구 전문기자와 짚어보겠습니다. 2월 8일 목요일 김종배일 씨 선집 중 광고 듣고 시작합니다.
0: 시선집중에는 JB타임즈가 있다 촌철살인 뉴스 총정리 JB타임즈
1: 더마까와 함께 시선 집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요. 더마까입니다. <웃음> 아, 죄송합니다. 유광성 님이 종배 형님 반갑습니다. 더마까 종달새 목소리 방송 기대해요라고 해주셨는데 죄송합니다. 종달새가 어디 가고 신새가 왔죠. 제가 감기에 걸려가지고 목소리가 음. 요렇다는점 정말 죄송합니다. 네. 관리를 잘했어야 하는데 저의 불찰이죠.
1: 아 예, 잘하세요.
2: 네, 알겠습니다. 까루 님 오늘만 일하면 내일부터 명절이네요. 촌철님들 제일 J.B. 스태프분들 명절 잘 보내세요. 그리고 음식 얘기 좋아하시는 J.B. 떡국 많이 드세요.
1: 저희는 생방합니다.
2: <웃음> 아, 화나신 거 아니죠?
1: 아니요. 강조하고자 이렇게 악센트를 줬습니다. 네, 생방합니다. 네.
2: 네. 시선집중은 금요일과 월요일 특집으로 지금 마련하고 있습니다. 아마 촌철님들이 들으시면 정말 좋아할 특집으로 귀 쫑긋하고 들으실 수 있게 준비하고 있습니다. 기대해 주시고요. 풀뚝님. 발목 골절로 겨울 동안 바깥 구경 못하고 살아 있음 아, 보, 바깥 구경 못하고 있지만 봄이 오는 것도 느낄 수가 없습니다. 여러분 새해는 건강하시고 행복한 일만 가득하세요. 새해 복 많이 받으세요.라고 보내셨습니다.
1: 주 오, 발목 골절이 되셨어요? 아니 어쩌다가 또
2: 그러니까요. 미끄러지셨나? 아, 예. 창문만 열면 살짝 봄 기운을 느끼실 수도 있을 거는 같은데 음. 오늘 낮부터는 좀 날씨가 풀린다고 하거든요. 풀드님. 네, 이런 말씀 죄송하지만 얼른 나으시고요. 그래도 창으로 봄이 오는 거를 살짝은 느끼실 수 있길 기대하겠습니다. 네. 그리고 엘리님 둘째 출산하러 가는 길입니다. 매일 아침 듣던 시선집중도 오늘따라 더 특별하게 느껴지네요. JB, 순산 응원해 주세요.
1: 아, 출산하러 가시면서도 저희 아, 방송을 들으십니까? 아, 그러게요. 오, 여유가 있으시구나.
2: 제이비 순산 응원해달라고 하셨으니까 어떻게 좀 경험자로서 어떻게 응원 좀 해주세요. 이럴, 때,
1: 이럴 때는 응원은 어떻게 해야 되는 겁니까? <웃음> 쑥 나으세요. 이럴 수도 없고 응원은 어떻게 해야 되는데요.
2: 제가 어떻게 알아요. 제이비가 네. 알지. 네. 아이가 둘이잖아요.
1: 네. 산모와 아이 모두 건강하시기 바라고 복 받으시기 바라겠습니다.
2: 네. 엘리님 화이팅. 음. 그리고 7745님 저희는 오늘 오전 근무만 하고 전직원 퇴근합니다. 아침 출국길이 이렇게 좋은지 처음 알았네요.
1: 오전 근무에서
2: 네 이제 저희 새로 가시니까 저희는
1: 뭐 한다고요? 생방합니다. <웃음> 네.
2: 네 여러분 저희 생방합니다. 내일도 음. 저희 잊지 마시고요. 제이비타임즈 오늘 주목할 첫 번째 뉴스 어떤 겁니까?
1: 윤석열 대통령이 어제 KBS와의 대담에서 김건희 여사 명품백 논란에 대해서 이렇게 말했습니다. 한번 들어보시죠.
0: 그 아내가 중학교 때 이제 아버지가 돌아가셔가지고 아버지와의 동향이고 뭐 친분을 얘기를 하면서 왔기 때문에 접근했대요. 물리치기 어렵지 않았나 좀하여 아쉬운 점은 있습니다 문저에 들어가기 전 일인데요 제 아내의 사무실이 그 지하에 있었습니다 자꾸 오겠다고 하고 해서 제가 보기에는 좀 에, 그거를 매정하게 좀 끊지 못한 것이 문제라는 문제고 좀 아쉽지 않았나 생각이 되는데 에, 앞으로는 이런 일이 발생 안 하게 에, 조금 더 분명하게 선을 거서 이런 그 처신을 하는 게 중요하다는 말씀을 드리고 싶습니다. 시계에다가 이런 몰카까지 들고 와서 이런 걸 했기 때문에 공작이죠. 그리고 선거를 앞둔 시점에 1년이 지나서 이렇게 이걸 터뜨리는 것 자체가 정치 공작이라고 봐야죠. 대통령이나 대통령 부인이 어느 누구한테도 이렇게 박절하게 대하기는 참 어렵습니다. 매정하게 좀 끊지 못한 것이 어떤 문제라면 문제고 사람을 대할 때 네. 좀더 명확하게 단호하게 해야 된다는
2: 네 붉은 까마귀님이 어제 대담 명품백이 아닌 파우치라는 질문이 귀에 들어왔습니다 라고 해주셨는데 네. 윤석열 대통령이 김건희 여사의 명품백 논란에 대해서 이렇게 말했습니다 평가를 좀 해볼까요
1: 자, 윤석열 대통령의 말로 그려지는 김건희 여사의 이미지는 이런 것입니다 어릴 때 여인 아버지에 대한 그리움을 안고 살아가는 정많은 사람. 남한테 매정하게 대하지 못하는 여린 사람. 이런 거 아니겠습니까? 자, 이런 이미지는 또 하나의 이미지와 만나는데요 명품백 언급 이전에 먼저 어, 등장했던 사진이 있습니다. 그리고 발언이 있습니다. 개를 사랑하고 개 식용을 금지하려 애썼던 사람. 그래서 생명을 소중히 여기는 사람 이런 이미지가 또 그려졌습니다. 이두 개의 이미지를 종합하면 이런 얘기가 됩니다. 김건희 여사는 감성적인 사람, 따뜻한 사람 이런 이야기가 되겠습니다. 저는 사과를 했네 안 했네보다 오히려 여기에까지 그러니까 초점을 맞추겠는데요. 여기에 초점을 맞추는 이유가 있는데 아 이게 하나의 컨셉인 것 같다. 그리고 김건희 여사의 국한되는 컨셉도 아닌 것 같다라는 말씀을 드리기 위함입니다. 왜 이런 말씀이냐. 이 대담이 끝날 때 마지막 질문이 뭐였냐면 어떤 대통령으로 기억되고 싶습니까? 라는 것이었습니다. 이에 대해서 윤석열 대통령이 뭐라고 대답을 했냐면 어린이를 많이 아낀 따뜻한 대통령을 강조를 했습니다. 따뜻한 대통령으로. 기억되고 싶다라는 뜻을 밝힌 건데요. 이 따뜻하다라고 하는 어떤 이 컨셉이 어제 갑자기 불거진 게 아니라는 겁니다. 한번 한번 시간을 전으로 한번 돌려볼까요? 4일 전에 지난 4일에 용산에서 영상이 녹화가 됐습니다. 설 인사를 위한 영상이었는데. 이때 대통령과 대통령 비서실 직원들로 구성된 합창단이 변진섭 씨의 노래를 불렀습니다. 음. 우리의 사랑이 필요한 거죠. 이건 뉴스가 좀 됐어요. 그런데 이 합창단의 이름이 뭔지 아십니까? 따뜻한 손입니다. 그다음에 아, 아이 노래 간주 중에 윤석열 대통령이 어떤 비전을 이야기를 하냐면 대한민국을 따뜻한 국가로 만들겠습니다라는 말을 한다고 합니다. 이것만이 아닙니다. 어떤 게 있습니까? 신년사가 있었습니다. 기억하시죠? 네. 신년사가 발표된 현장 백드롭에 어떤 문구가 적혀 있었냐면 국민만 바라보는 따뜻한 정부라고 하는 문구가 적혀 있었습니다. 음. 따뜻한이라고 하는 단어가 거듭해서 반복적으로 등장을 하고 있습니다. 그러니까 어제 이야기의 컨셉도 결국은 따뜻한 정부, 따뜻한 사람이라는 컨셉하에서 김건희 여섯 가지도 여기에 녹여가지고 이미지를 만들어내고 있는 것 같다라는 생각을 하게 됐는데요. 이거에 대한 평가는 촌철님들께서 지금 아마 쭉 올리시고 있을 거라고 생각을 하는데 저는 여기서 하나의 점만 또 환기시켜드리겠습니다. 그렇게 따뜻한 정부인데 왜 이태원 특별법은 그렇게 매정하게 거부권을 행사했는지 한번 저는 되물어보고 싶은 부분도 있습니다.
2: 저도 그게 궁금했는데 어제 질문으로 나오질 그러니까 않더라고요. 그
1: 질문조차 없었습니다. 네. 질문이 없었기 때문에 말을 안한 걸까요 윤석열 대통령은. 응? 아무튼 이 명품백 문제와 관련해서도 결국은 설명은 이런 겁니다. 김건희에서의 성정이 여려서. 이렇게 정리가 되는 것입니다.
2: 네, 판단은 우리 촌철님들께 맡기겠습니다. 평을 몇 개를 전달을 해드리면요. 어, 9609님 초등학생 우리 아들 조금만 잘못해도 이래서 미안하고 저래서 죄송하고 사과하는데 사과하면 안 되는 거였을까요? 라는 물음표 남겨주셨고요. 이수희님도 이유 불문하고 미안하다 사과 한마디가 그렇게 어렵겠습니까? 라고 해주셨고 알권리님은 근데 만나기 전에 카카오톡 대화 내용이 좀 있지 않았었나요? 라는 점을 또 상기시켜 주셨고요. 이 하나하나 하나님은 국민은 춥습니다. 라는 의견 보내 주셨고요. 7322 님, 어차피 봄이 오고 여름 오면 따뜻해지는데 점점점이라고 해 주셨는데요.
1: 아무튼 이에 대한 평가가 좀더 정밀하게 이제든가 이루어져야 되는데 그건 잠시 후 여야 의원 인터뷰에서 소화를 하도록 하겠습니다.
2: 네, 계속 시선 집중해 주시고요. 제비타임즈 다음 주목할뉴스는어떤겁니까
1: 공천서류 심사에서 부적격 판정을 받은 김성태 전 국민의힘 의원이 어제 기자회견을 열고 이렇게 주장을 했습니다. 들어보시죠.
0: 당에 대한 헌신과 열정이 이런 참담한 결과로 되돌아올 줄은 몰랐습니다. 오늘의 이 참담한 결과는 우리 당과 대통령 주변에 암처럼 퍼져있는 소위 핵관들이 만들어낸 결과라는 점을 너무도 잘 알고 있습니다. 대통령의 술친구라는 이들 핵관들은 김성태를 견제해왔습니다. 박승민 의원을 비롯한 허리만은 대통령 첫근이라고 자처하는 인사들이 이미 자신들의 입맛에 맞는 총성구도를 만들고 또지역공청까지 자신들이 설계했습니다. 윤석열 정권에서 호가호위하며 대통령 권력을 자기 마음대로 휘둘른 그런 핵관들에 대해서는 반드시 국민적 심판과 또 지탄이 있을 거라고 저는 확신하고 있습니다.
1: 네. 김성태 전 의원이 이렇게 주장을 하자 한동훈 비대위원장과 이철규 의원이 바로 반박하고 나섰는데요. 자, 먼저 한동훈 비대위원장의 말 들어보시죠. 공천이라는 게 여러 가지 이해관계가 충돌하는 지점이기 때문에 여러 말씀을 할수 있다고 생각합니다. 그런데 공천은 당이 공정하게 하고 있습니다. 네. 이어서 이철규 의원, 인재영입위원장 맡고 있죠. 네. 말 들어보시죠. 어,
2: 이거는 오디오가 없어서요? 오디오가 없습니까?
1: 네. 제가 그럼 재신 전해드리면 이런 겁니다. 제가 뭘 했다고. 본인은 서운하시겠지만 현실을 받아들여야지 왜 남을 원망하시나.
0: 오호.
2: 이런 말을 했습니다. 어떻게 봐야 될까요? 이게 어제 보도를 많이 탔거든요. 네,
1: 누구 말이 맞냐 하는 문제는 일단 제쳐두고요 주목할 점은 이제 시작이라는 겁니다. 뭐가 이제 시작이냐. 본격적으로 그리고 공개적으로 터져나온 반발이 어디로 흐르냐라고 하는 것에 관심사라는 겁니다. 많은 사람들이 예측한 대로 개혁신당으로 가 닿을지 여부 완전히 주목거리가 되는 건데 김성태 전 의원은 이 문제에서 첫 스타트를 끄는 사람이 되는 겁니다. 공개적으로 대놓고 반발한 그런 측면에서. 따라서 그이 반발의 결말이 어떻게 되느냐? 이걸 일단 봐야 되고요. 그리고 다른 유사한 처지 사람들에게 어떤 영향을 미칠 것인가? 요걸 봐야 되는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 이런 점은, 근데 제가 볼때 여권에서만 발생할 일은 아닌 것 같습니다. 민주당에서도 공이 나타날 가능성이 매우 큰 현상이다. 일단 이렇게 정리를 해야 될것 같고요. 이렇게 정리하면 조금 전 제천후, 누구 말이 맞나의 문제도 풀 수가 있습니다. 다른 것 몰라도 정치적인 답은 나올 수가 있다. 무슨 이야기냐? 신당이 어서옵시오 하느냐? 아니면 아예 됐습니다. 손살에치느냐 여기서 어찌 본다면 최종 판정도 내려지는 거 아니겠습니까? 이 점도 함께 봐야 되겠지요.
2: 네, 토토로님을 비롯한 많은 분들이 지금부터 시작이겠죠. 공천 배제 인사들 여기저기서 나오지 않겠습니까?라고 좀 관전평을 보내주셨는데 그러니까 이준석 개혁신당 대표가 이 자리에 출연해서 이렇게 말한 적 있잖아요. 쭉정이가 아니라 이삭이라면 무조건 주어야 하는 거 음.
1: 아닌가요?라고
2: 했었잖아요.
1: 제가 지금 그러니까 신당의 어떤 그 태도가 뭐냐, 어서옵쇼냐, 손사래냐. 이거에 따라서 정치적 최종 판정이 이루어진다는 라게 쭉장이냐 이삭이냐의 간별이거든요. 그래서 드리는 말씀입니다.
2: 네. 어떻게 될지 좀 지켜보겠습니다. 한편 여당에서는 지금 험지 출마 요구가 점점 늘어나고 있지 않습니까 그렇습니다. 특히 낙동강벨트 사수를 위해서 중진들에게 좀 이쪽으로 가주세요 옮겨주세요 이런 요구가 있었다는 게 이제 공식적으로 터져나오고 있는데 네. 어제 한동원 위원장에게 기자들이 물었습니다. 음. 비주류 의원에게만 이런 요구가 좀 쏠리는 거 아니냐 음. 지금 일단 나타난 현상으로는 그러니까요. 음. 물었더니 한동훈 위원장이 이렇게 답을 했어요. 차차 보시면 아시게 될 겁니다.
1: 그게 이제 어제 제가 말씀을 드렸던 건데요. 차차 보셔야 되는 것 중에 핵심이 뭡니까? 그래서 이른바 비윤 상향의 중진들에게 험지 출마라고 요구한 다음에 그럼 빈그 지역구에 누구를 공천하느냐. 이거가 될 거고 또한 가지는 또한 가지는 뭐냐면 그러면 이른바 친윤으로 분류되는 중진에게도 함지출마를 요구하는 것이냐 요두 가지가 있게 되는 거겠죠
2: 왠지 차차 보시면 아시게 될 겁니다 여기에는 그런 것들이 다 준비되어 음. 있습니다라는 뜻으로 들리긴 하거든요 일단은. 그
1: 차차라고 하는 두 글자의 친윤 중진들이 지금 엄청 긴장하게 되는 건가요?
2: 그냥 딱 듣기는 그런 거 아닌가요?
1: 한번 지켜보시죠. 네. 지켜보라니까. 알겠습니다.
2: 네. 차차 지켜보겠습니다. 제이비타임스 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
1: 검찰이 어제 임종성 민주당 의원을 피의자 신분으로 불러 조사했다라는 보도가 나왔습니다. 2021년에 자신의 지역구인 경기도 광주의 한 건설업체로부터 성형수술 비용과 지역구 사무실 인테리어 공사 대금을 대납받는 등 1억 원대의 금품을 수수한 정황을 포착을 했다는 겁니다. 그리고 임종성 의원 자녀가 이 건설업체 직원으로 되어 있는 경위도 파악을 했다고 합니다. 더 있습니다. 2020년 11월부터 지역군의 다른 건설업체 임원으로부터 법인카드를 받아서 사용하는 등 천만 원 상당의 금품을 받은 혐의로 검찰에 넘겨진 바도 있다고 합니다. 여기에 또 하나 있죠? 뭐가 있습니까? 전당대회 돈풍도 사건의 피의자로 입건이 되어 있는 상태이기도 합니다.
2: 한두 가지가 아닌데요.
1: 네, 뭐 범죄 혐의에 대해서는 이 자리에서 분석하고 말 그런 성질의 문제가 아니기 때문에 이건 검찰 수사를 지켜봐야 되는 거고요. 어, 어, 어제 나온 그 다른 뉴스가 있습니다. 전당대회 돈 봉투 사건과 관련해서 이성만 의원 불구속 기소가 됐다 이런 뉴스가 어제 함께 있었습니다. 자, 이 사건에 임종성 의원도 연루돼 있다는 의혹이 지금 제기가 된거 아니겠습니까? 그리고 지금까지 직간접적으로 거명된 의원이 이들 말고도 여러 있습니다. 대략 10명을 헤아립니다. 그렇죠? 자, 그러면 공청 과정에서 이들을 어떻게 처리할 것이냐. 전에도 한번 이 문제를 제기한 바가 있습니다. 반드시 체크할 사항이다. 다시 한번 확인해 드리겠습니다. 근데 임종성 의원 처리와 이성만 의원 처리 가지고는 체크가 안 된다라는 점도 함께 말씀드리겠습니다. 왜냐? 이성만 의원은 이미 전에 탈당을 해서 무소속 상태이기 때문에 민주당이 공천하고 말고 할 그런 성질의 대상이 아니라는 거고요. 임종성 의원도 이미 불출마를 선언했기 때문에 공천 심사 대상이 아니라는 겁니다. 그러면 그 돈봉투 살포 의혹 사건에 연루되어 있다고 라 하는 다른 현역 의원들. 이들에 대한 공천 문제가 사실은 체크포인트가 되는 것이다. 요 점으로 결국은 얘기가 정리가 되는 겁니다.
2: 네. 5696님이 민주당 공천도 주목해야 합니다라고 해주셨는데 여야 모두 지금 주목할 시기죠. 그렇습니다. j 비타임즈 다음 주목할 리스는 어떤 겁니까?
1: 30대 남성이 있었습니다. 지난해 2월 필로폰 투약 그리고 소지 등의 혐의로 기소가 됐고 같은 해 10월 재판 중에 법정 구속이 됐습니다. 법정 구속된 후로부터 한 달이 지난 시점에 지자체 체육단체 팀장 명의의 탄원서가 검찰에 제출됐습니다. 해당 지자체 체육회와 협력해서 공익활동을 많이 해왔으니 선처를 바란다라는 내용이었습니다. 근데 담당 검사가 탄원서를 읽다가 이상하다고 느꼈습니다. 일단 문장이 좀 이상했다고 라 합니다. 피고인이 정당 내부의 불미스러운 일에 정의라는 명목으로 홀로 싸웠다. 뭐 이런 문장이 이런 식으로 구성이 되어 있다는 라 겁니다. 좀 어색하죠? 거기다가 구체적으로 어떤 활동을 해왔는지에 대한 기술도 없었다고 합니다. 그래서 알아봤더니 챗 GPT가 작성한 문서였다고 합니다. 구치소에 있던 남성이 지인에게 공공시 체육회 공익 활동 당내 경선 문제 해결 등의 키워드를 주면서 탄원서를 만들어 달라고 부탁했고 지인이 챗 GPT를 이용해서 탄원서를 작성 제출한 것이었다고 합니다. 그래서 어떻게 됐느냐 이 남성은 추가 기소가 됐습니다. 사문서 위조 및 위조 사문서 행사 혐의로 추가 기소가 됐다고 합니다.
2: 네, 죄 하나만 보태진 건데 정리를 좀 해보면요.
1: 첫째, 챗 g p t 의 수준이 아직은 기대 이하더라 라는 점이 확인이 됐다. 딱 봐도 이상한 문장을 만드는 수준이다라는 겁니다. 두 번째, 장인은 연장을 탓하지 않는다라는 말이 있습니다. 하지만 연장은 장인을 잘 만나야 된다라는 점도 환기시키는 사례다. 이런 말씀을 드리겠습니다. 제아무리 인공지능이라 해도 인간을 잘 만나야 그 지능이 유용해지는 법이다라고 하는 것들을 알려준 사례가 바로 이 사건 아니냐. 이렇게 정리를 해야 되는 것 아니겠습니까?
2: 간초님이 AI 사기꾼이라고 보내주셨고요. 34 이하나님 무료 버전 써서 그런 거 아닐까요? 유료 버전 쓰면 잘 써줄 수도 라고 해주셨는데 네. 그런가요? 근데 한편 걱정은 챗 g p t 가 이제 학습을 통해서 계속 진화하는 버전이잖아요. 음, 그렇죠. 탄원서도 또 쓰다 보면 늘까 걱정인데 이문제는 탄원, 맙시다.
1: 탄원서로 그치겠습니까? 레포트부터. 별별 문서에 다 등장할 가능성이 있는 거 아니겠습니까
2: 제대로 씁시다 이러라고 나온 챗 GPT가 아닙니다
1: 마무리하겠습니다 덤아까 수고하셨어요
2: 고맙습니다